0: Bip bip, c'est Vincent Layaf. Bienvenue dans Diomandé le Programme.
1: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Go, ah, ah, ah. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
0: Entre série culte et héros éternel.
1: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
0: Le petit écran en ligne de mire.
1: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant.
1: Active, Active.
0: Dieu m'a le programme. Je suis venue te dire. Que je On t'aime, nous non plus, Jane Birkin, ex-fan des 60s, petite baby doll. Depuis plus de 55 ans, sans jamais avoir été à la bourre, vous teniez la barre, celle d'une fort belle carrière artistique sortie de l'ombre de Gainsbourg ou de l'emprise de Gainsbarre. Votre voix fluette et éternelle, votre joli accent à perpète et naturel, ne nous manqueront qu'à moitié grâce à un leg désormais perpétuel. En attendant le Drucker à l'ouvrage, couple sa décuple du 5 août prochain, Rest in paris », Jane Birkin à l'éternel sourire mutin.
1: Tout tout DLP Vacances, Tourou, Tourou, DLP Vacances.
0: Vous aurez été hyper nombreux les 14 et 15 juillet dernier autour de notre double rendez-vous spécial Dorothée, DLP Vacances et Drucker à l'ouvrage, que vous trouvatez hyper tendance, ce quel que soit votre âge. Du reste, Dorothée et son époux vous en remercient infiniment. Big up spécial à Simon Lottier et à son incroyable site lesannesrecré.com pour notre belle amitié et son impact digital hors normes. 209 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire d'Afghanistan et des îles Salomon dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo-radio-média qui, certes, colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. 1984 ne fut pas pour le préado de 12 ans que j'étais l'année en question que le chef-d'œuvre visionnaire de George Orwell. Car, 35 ans après la littérature, elle devint également l'année de sortie d'un film aussi sulfureux que troublant pour l'époque, ayant en moi sollicité libido sans équivoque. Tiraillé sous le soleil de Saint-Tropez entre la bombe anatomique Valérie Caprisky et la brune iconique feu Caroline Sellier, je devins spectateur consentant d'un match cynique arbitré par un Bernard Giraudot aux deux héroïnes liées. Ainsi, d'une partie de mes premiers émois cinématographiques, Christopher Frank j'accuse. Lui qui, dans cette œuvre quasi érotique, de son œil audacieux, abuse. J'ai soif. Tu veux quoi Je vais essayer de tenir jusqu'à midi quand même. Je me baigne. L'année des méduses est notre troisième dossier si sex and fun de l'été de l'hémisphère nord. Dès l'âge de 10 ans, notre invité, aussi passionné que passionnant, se sut attiré par la lumière des médias. Imaginatif autant que démonstratif, il se construit dans sa chambre un univers constitué d'émissions, certes fictives, mais qu'il anime alors fort d'une ferveur effective. Le temps passant et la passion grandissante, il se donne les moyens et se dote de moyens afin de vivre de l'intérieur cette passion qu'il aimante. Depuis le lundi 6 décembre 2021, ces interviews vidéo d'anonymes et de personnalités de l'audiovisuel font sur YouTube le bonheur d'amateurs comme celui de professionnels. DLP ayant toujours eu depuis 1996 la volonté de mettre en lumière les héros du quotidien sans jamais être dans l'immédiat, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le créateur inspiré de « Dans l'ombre des médias ». Bonjour, c'est Laurent Saillard. Bienvenue dans « Diomander le programme ». Laurent Saillard est l'invité dans la lumière du média DLP Vacances. Auparavant, retour sur la torride adaptation cinématographique par Christopher Frank de son propre roman sensuel au titre éponyme, L'année des méduses. Ah, Salomé Qu'est-ce qui t'arrive ce matin T'en mets du lit Je suis jamais arrivé au lit. Comment t'oublier les mois de mes 12 ans juvéniles d'un jeune en ville ayant eu à l'époque la chance de vivre alors sur une île, à deux minutes d'une plage à la mer non d'huile et moi provoqué par deux femmes sublimes exposant leur corps sous le soleil d'un <rire> saint tropé ultime Caroline Cellier, iconique, et Valérie Caprisky, volcanique. T'es superbe. Pourtant des cru qu'on sur la plage. Oh, arrête, je plaisantais. Y'a pas beaucoup de femmes de ton âge qui tiennent le coup comme ça. 40 ans après, et eu égard au développement de l'impudeur au cinéma, pas certain que l'année des Méduses produirait aujourd'hui le même effet qu'en 84-85. Mais recontextualisée, cette rivalité physico-sexuelle mère-fille en plein été, entre casino, hôtel, plage et boîte de nuit, produisit son petit effet.
1: Casino ce soir
0: Pas moi en tout cas.
1: D'accord. Tout toi, pas le droit. Bah, je suis une de maquiller ma carte d'identité.
0: Le tout porté par un triangle pas si amoureux que cela, mais tellement tumultueux, constitué du séduisant Bernard Giraudot, coincé entre une amante religieuse et une fringante quadra plutôt délaissée. On peut savoir ce que tu fais te fait bander.
1: Tu sens quelque chose Non Alors on va faire un château de ça.
0: Ainsi, Romain, rabatteur de chair fraîche pour riches vacanciers, de quoi faire aujourd'hui hurler MeToo face à ce commerce honteux de Minou.
1: C'est toi qui dois d'abord me demander. Tu compris
0: Ok. Alors ces deux-là, tu les laisses consommer, tu les pousses à faire une ardoise et tu me laisses faire. Est amoureux de la délicieuse Claude, mère de Chris, sulfureuse nymphète, elle-même, attirée par ce dernier. De plus, histoire de la titiller, <rire> au sens figuré du terme, il passe son temps à la prénommer Salomé. Un garçon, deux filles, trois possibilités. Sans compter le fait que Chris s'offre sans retenue aux amants de passage, tandis que sa mère fait tout pour résister à la tentation face à sa fille passage.
1: On à la chapelle, comme dans les bouquins. J'aurai une cape sans en dessous. Ça te va
0: Signalons la présence au sein de la distribution, entre autres, de Charlotte Caddy et des imposants Jacques Perrin et Pierre Vanek. J'avoue très honnêtement avoir préféré à l'année des Méduses dix ans plus tard et du même Christopher Frank, le thriller et le triangle amoureux constitué par Marouchka Detmers, Thierry Lermite et l'impressionnante Nadia Fares dans le pluriel, elle n'oublie jamais. Cependant, très belle prestation de Valérie Caprisky en personnage ambigu, femme publique impressionnante pour Zulavski la même année et ayant pu compter sur tout le talent de son aînée Caroline Cellier et sur le jeu magnétique de Bernard Giraudot. Dit quand même. Ma mère disait toujours à propos de l'amour, j'ai vous chercher. Je
1: n'arriverai jamais à comprendre qu'on puisse prendre du temps et du plaisir à cette affaire d'orifice.
0: Quant à celui-ci, en Romain conquérant, mais hyper allergique, et au vu de sa destinée, le film aurait fort bien pu également s'intituler <rire> « Le damné des Méduses ». Romain est mort. C'est pas possible Si.
1: Il serait tombé de son bateau. Une méduse Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, nouvelle chaîne YouTube qui va vous permettre d'entrer dans les coulisses de la télévision. Bonjour
0: Laurent Sayard. Salut David Merci d'avoir accepté
1: l'invitation de DLP bien Merci surtout à
0: toi et à ta chérie de me l'avoir proposé. D'autant que c'est ma chérie qui m'a permis de te découvrir. Vu que j'y vois rien, je ne risquais pas de tomber sur dans l'ombre des médias
1: sans elle. Alors je te corrige puisque maintenant il y a le podcast qui est disponible, du coup tu aurais pu découvrir en podcast. <rire> ah oui mais, mais enfin même... Photo Tombé dessus. Voilà. <rire> voilà,
0: exactement. C'est une vraie pépite que dans l'ombre des médias qui cartonne littéralement depuis combien
1: de temps maintenant sur notamment YouTube. La première vidéo a été publiée en décembre 2021, donc c'est là qu'a démarré l'aventure. Décembre 2021. Est-ce que le monsieur veut bien préciser la date On n'oublie pas ce type de première fois. Le 6 décembre. Voilà. Je l'avais noté parce que je me goûtais de la question.
0: <rire> Est-ce que le 6 décembre correspond à une date précise pour toi Une symbolique
1: particulière ou hasard le plus total C'est le hasard le plus total.
0: Très bien. Eh bien écoute, si tu le veux bien en tout cas, nous allons un peu mieux découvrir ton univers, tant professionnel qu'un peu plus personnel parce que ton histoire est vraiment très belle. Tu en es d'accord Avec grand grand plaisir. Alors Laurent, avant de plonger avec toi dans l'ombre des médias dans quelques instants, puis-je espérer retrouver momentanément le Laurent d'il y a 30 ans, savoir celui de Music Live et de ses caméras en boîte de ah, céréales.
1: Oui, c'est vrai, ça a commencé étrangement, cette passion pour la télévision. J'avais une dizaine d'années ouais. et je sais pas pourquoi je me suis pris de passion pour la télévision. Je ne sais pas d'où ça vient, puisque personne dans ma famille travaille en télévision. C'est plutôt du côté de l'artisanat. Ce qui est en soi une très noble tâche. Hein. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant quelques années avec mon papa en artisan. Donc voilà. D'accord. <rire> donc rien à voir. Mais c'est vrai que, qu'à l'âge de 10 ans, en regardant la télé, je regardais la télé différemment d'une personne, entre guillemets, normale, lambda. J'essayais toujours de chercher le nombre de caméras, de voir si j'apercevais le côté technique, en fait. C'est incroyable, tu hein, T'avais 10 ans, quand même! Une dizaine d'années, ouais. <rire> je regardais des émissions, alors je sais pas si tu te souviens avec Marc-Olivier Fogiel sur Canal+, l'émission qui dévoilait un petit peu les coulisses de la télévision. Je sais plus le nom. Tu es jeune. Tu n'as, si je puis dire, que 40, 40 ans. <rire> Donc du coup, j'ai failli te répondre assez
0: naturellement. Télé Dimanche, où il a Commencer aux côtés de Michel Denisot dans
1: ton cas par rapport à ton âge, c'était peut-être déjà plus TV+. Exactement. Tu vois, j'avais perdu le nom. En fait, t'es une encyclopédie sur pattes. <rire> C'est exactement TV+. Salut dans TV+. Si vous voulez donc pour la dernière fois vous payer une bonne tranche de télé, qui parle de télé c'est le moment, dans une heure, on ferme la boutique. Et puis après, il y a eu Daphné Roulier. Est-ce que l'encyclopédie connaît l'émission Eh bien, c'était plus clair avec Daphné Roulier sur la première saison, suivie de... de je sais plus. De Florence Daucher. <rire> exactement, oui. <rire> L'actualité de la semaine, c'est aussi le rebondissement juridique après la diffusion de l'affaire Villemain sur France 3. Eh bien, c'était ces émissions qui me passionnaient en fait. C'est génial. Comme je te comprends excellent et une autre petite anecdote c'est sur le club Dorothée qui était diffusé donc le mercredi après-midi le plus long le fameux club d'eau de 4 heures. exactement et bien le générique nous faisait visiter tous les studios de AB Productions donc la caméra partait de l'extérieur traversait tous les studios des sitcoms ah, exact. pour arriver sur le club Dorothée sur le plateau et c'est quelque chose qui me faisait rêver de voir toutes ces caméras ces lumières ces prises de son enfin tout me faisait rêver <rire> oui parce que là pour le coup on avait vraiment affaire à, à la coulisse ah ouais c'était génial et puis, et regardez, chez les musclés. En fin fait, de compte, c'est pas chez les musclés décor, voilà, et même des câbles partout, attention, vous les filles. Excellent Mon moment préféré du club Dorothée, c'était le générique. <rire> D'accord, ouais. elle appréciera. Non, non, mais je plaisante, <rire> hein. j'ai regardé pendant des années. Je n'en doute pas. <rire> Marc-Olivier Fogel, j'adore sa façon de parler, Dorothée, elle a bercé toute mon enfance, enfin voilà. <rire> je dirais même plus, elle a bercé toute ton enfance. Ah oui, c'est joli ça.
0: <rire> par nous maintenant, et sans doute, as-tu été dans cela par l'aspect artisanal avec papa, de la
1: création de tes caméras en carton les boîtes de céréales <rire> Ah oui, j'avais oublié ce détail, puisqu'une fois que je me suis passionné de télévision, je me suis mis, moi aussi, à animer des émissions dans ma chambre. Donc j'ai créé des petits concepts, en m'inspirant évidemment d'émissions qui existaient. Ouais Alors j'avais créé une petite émission qui ressemblait un petit peu à à Lappel, avec des épreuves. Oh. Bon, j'étais tout seul, je faisais l'animateur et le candidat, donc c'était un <rire> peu compliqué. <rire> Ensuite, j'ai créé donc Music Live, dont tu parlais dans l'introduction. Voilà Cette émission elle était diffusée tous les soirs de 20h à 20h30, bah, dans ma chambre, finalement. Ok, les artistes on sont prêts là où On peut démarrer, si tu veux.
0: Alors, on y va. Alors, Alors attention, tout le, va tout le monde, on
1: va démarrer. Moteur partout. On saura dans quelques instants pourquoi 20h. Voilà. Heureusement que Médiamétrie ne faisait pas de sondage parce que je pense que c'est l'émission qui attirait le moins de spectateurs puisque j'étais tout seul. Voilà.
0: <rire> tu m'étonnes. Oui, parce qu'il me semble même que la chambre était interdite aux parents et pour cause. Ah oui.
1: Tu avais un rouge antenne. Exactement. Comment t'as fait ça Moi, j'ai fabriqué une petite boîte en carton avec un papier calque. À l'intérieur, j'ai glissé une petite lumière rouge, et chaque fois qu'elle était allumée, Eh bien mes parents avaient interdiction de rentrer dans la chambre. C'est
0: excellent Mais les
1: fois où ils frappaient à la porte, ça me rendait dingue. Hein. Ah forcément L'air de dire, n'auriez-vous compris le message Qui est pourtant clair Ah ben bah on est en direct, on peut pas tout faire, ah bah oui Et donc, oui, comme tu le disais, j'avais des caméras en carton, j'avais des boîtes de céréales, des cornflakes. Bien prescription, on peut dire, je suppose que c'était des Kellogg's, hein, forcément. Exactement Voilà, les plus célèbres. Tout à fait. Tant qu'à faire en guise d'objectif, j'avais un rouleau de papier toilette vide. Oui, il est important de le préciser, un hein, vide, parce que sinon, c'est vrai que encore rempli, euh, ça aurait fait drôle comme objectif. Hein. Exactement. Et après, pour essayer de rendre un petit peu le tout un peu plus joli, j'emballais tout ça de papier cadeau pour que ça me fasse une caméra la plus belle possible, même si elle restait pas belle du tout. Te rends-tu compte de ta créativité en tant que maumon quand j'ai préparé ton
0: interview, j'ai souvent eu les larmes aux yeux, sincèrement. À ce point-là. Ah oui, franchement, de toute façon, je suis naturellement plutôt Madeleine, je l'avoue. Oui, ta chérie m'avait prévenu. Hein. <rire> on fait tourner la boule à pataine, on
1: sort des plus belles fringues, on fait péter le costard. Et tous les soirs, donc, entre 20h et 20h30, c'était une vraie boîte de nuit dans ma chambre. Et <rire> mes parents, je sais pas comment ils ont fait pour <rire> ne pas s'énerver.
0: Yes.
1: Et aujourd'hui, tu vois, ils sont contents de m'avoir laissé faire ça dans ma chambre étant plus jeune Puisque ça m'a mené là où je suis aujourd'hui Enfin, j'ai passé par différentes étapes en étant animateur radio Bien donc sûr. On en reparlera tout à l'heure
0: Alors, tu y faisais référence à l'instant précisément, Laurent Peux-tu aujourd'hui confesser à nos auditeurs Pourquoi T'es Direct ne pouvait jamais débuter
1: avant 20h <rire> Quelle belle histoire Oui, en fait c'est pour une raison toute simple, j'étais un fan inconditionnel de Vincent Lagaffe. Il y a eu l'époque Laura Lappel et ouais. ensuite le Big Deal. Et tous les soirs à 19h, j'étais devant mon téléviseur et je n'ai raté aucun épisode du Big Deal. Et tu me confiais
0: hors antenne, non seulement de Vincent, alors ça on l'aura compris notamment par rapport à Laura Lappel, mais en ce qui concerne le
1: Big Deal, également de Bill Oui exactement. Bonjour Laurent, c'est moi Bill de Big Deal. Je sais que tu me regardais
0: beaucoup quand tu étais plus petit. Hein et bien maintenant, tu vois, aujourd'hui, tu es grand. Et mon petit Laurent, ben Bill, il est toujours là. Je sais que tu es quelqu'un de très important. Et tu sais pourquoi tu es quelqu'un de très important Eh ben parce que tu as regardé Bill de Big Deal. Voilà. Tu t'es bien lavé les dents tous les soirs. Tu as été gentil avec ton papa et ta maman. Et du coup, tu pouvais regarder Bill. Eh bien, ça, c'est bien. Ça me fait plaisir de te parler. Voilà. Bon, je dois te laisser parce que j'ai des trucs à faire. Ne me demande pas lesquels, je n'en sais rien moi-même, mais j'ai des trucs à faire. Voilà, je vous embrasse tous. C'était Bill, du Big Deal.
1: <rire> J'adorais cet univers, et en plus je sais que tu l'as interviewé il n'y a pas si longtemps, Bill. Hein. <rire> Exactement on en avait vu des vertes et des pas mûres. Oui, oui, j'ai écouté. <rire> il a tendance
0: à beaucoup aimer nos amis les terriennes. Oui, oui. Surtout les sirènes de Malibu, près de chez nous, finalement.
1: Oui, pas si loin. Voilà. <rire> mais en tout cas, c'est une émission qui a marqué mon enfance, mon adolescence. J'adorais Vincent Lagaffe pour tout ce qu'il a apporté. D'ailleurs, j'ai lu son livre. Oh, il s'appelait Franck, je crois. Exactement, oui. Et son livre m'a rappelé toute mon adolescence également, quoi. En plus, je collectionnais absolument tout sur lui. J'avais un petit cahier où chaque fois que je voyais une photo de Vincent Lagaffe dans télé-loisirs, télé, -loisirs, télé etc., je découpais, je collais dans ce cahier avec tous les articles du Big Deal. C'est génial! Du coup, mes parents, pour me faire la surprise, ils m'ont emmené. C'était mon premier studio télé sur un enregistrement du Big Deal. C'est la première fois qu'on allait à Paris. Tu peux d'ailleurs dire à nos auditeurs où tu vivais à l'époque? Alors, je vis d'ailleurs toujours là. Très bien. Pontarlier. Donc, c'est dans l'est de la France. ok À quelques minutes de la Suisse. D'accord. Jolie région. Exactement. Donc, vous étiez monté à Paris, comme on dit dans ces cas-là. Tout à fait. En direction du Studio 107, du studio donc du Big Deal. De la Plaine Saint-Denis. Tout à fait. <rire> Là, j'avais les étoiles dans les yeux. Pour autant que je me souvienne, il me semble même que c'était deux émissions, en fait. Oui, ça s'est enregistré par deux émissions. Et c'était encore pas assez. J'aurais voulu qu'ils en tournent trois. <rire> Est-ce à dire que ce jour-là, tu as vu de tes yeux vu les gaffettes Alors, j'ai vu les gaffettes, mais moi, c'était Vincent Lagaffe. <rire> c'était Bill dans sa soucoupe, Vincent et Rion d'autre. ouais la soucoupe c'était impressionnant de voir également quand tu arrives sur le studio tu t'attends à avoir une soucoupe entière et en fait c'est une demi soucoupe Eh oui c'est une coquille et à l'arrière tu as les écrans en fait quand est-ce que tu vas te mettre à réparer le décor si tu l'as quand même mis dans un état plus que lamentable si tu pouvais faire un petit truc mobile c'est pas ma faute bah tiens je devais avoir 14 15 ans je pense voilà donc ado d'accord peut-être même plus jeune ouais d'accord mais c'était un cadeau à mes parents enfin je les remercie encore quoi par chance pendant la coupure publicitaire il est venu signer des autographes dans le public donc j'ai mon petit autographe qui est collé dans un cahier et surtout l'autographe qui est plastifié pour pas qu'il s'abîme. Alors précisément, parlons-en. Si j'en crois un certain cahier que j'ai précisément
0: eu la chance de compulser, il semblerait même que notre copain commun, Didier Froli, aurait ainsi été l'un de tes réels. La classe, hein
1: la classe. Si c'est pas génial. Est-ce que ça t'embouche un coin Et comment Ah, tu vois. J'en reste quoi En fait, donc tous les jours, j'avais un petit cahier. Du lundi au vendredi, j'animais donc mon Music Live dans ma chambre. Ouais. Euh, je m'étais préparé un cahier avec une case réalisateur, programmation musicale, heure de fin euh, et heure de début. <rire> c'est excellent Dans la case réalisateur, c'était souvent Didier Froli qui revenait et Didier Fraisse également. D'accord euh, Deux Didier qui fait coucou que j'ai eu la chance d'interviewer euh, il y a quelques mois. Alors pourquoi avoir accepté celle-ci Quand on me demande, je refuse pas, pas de raison. Moi j'aime bien ce genre de démarche. Et du coup, oui, c'est vrai que Didier Froli, c'est un nom que je voyais partout quand tu regardais oh. Coucou, c'est nous oh. Plein d'autres émissions, il y avait toujours ce Didier Froli. Et je me suis dit, bah, ce sera lui le réalisateur de Music Live. Tout simplement. J'ai donc presque envie de dire que Didier,
0: que l'on embrasse effectivement tendrement, aura été ton... Pat Leguen à toi, oh oui.
1: par rapport à Jamel de C'est exactement ça. Bon, il était au courant de rien du tout. Et ça se trouve, il travaillait sur une autre émission en même temps. Enfin, il était à deux endroits différents en même temps. Ah, c'est excellent <rire> Oui, surtout qu'il est certainement
0: arrivé bien souvent à Didier d'être sur des directs qui, à l'époque, commençaient encore, en ce qui concerne les primes, précisément à 20h35. Voilà. Donc, on peut considérer qu'il y avait peu de chances qu'il ait le temps de finir à Pontarlier <rire> Music Live à 20h30 et de se retrouver à la pleine Sonny. <rire> Ah oui, terre, voilà.
1: ou avec la remote production maintenant, tu vois, tout est possible. <rire> tu l'as toujours Ah je l'ai toujours, il est dans mon grenier. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à avoir un contact avec Didier Froli, ce cahier. Je lui ai envoyé un petit message sur Instagram en lui disant j'ai une chaîne YouTube dans l'ombre des médias. Ouais. Et est-ce que c'est possible de vous interviewer puisqu'à l'époque vous étiez le réalisateur de mes émissions j'ai pris mon cahier en photo, je l'ai envoyé sur Instagram et il m'a dit oh, « c'est trop bien, c'est marrant ». Eh oui, eh oui Et il m'a dit « je t'invite dans 15 jours, sur les 10 ans de vendredi tout est permis ». Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer pour la première fois, pour de vrai, Didier Freud. C'est génial, croire en ses rêves, il n'y a que ça de vrai et en plus,
0: ce jour-là, pour le coup, c'était un dixième anniversaire, et t'en as eu deux pour le prix d'un, puisque d'un côté Didier,
1: de l'autre le roi Arthur. Exactement. Donc ça se passait en plus au dôme de Paris, donc pas dans un studio de télévision à la pleine Saint-Denis. Excusez du peu. Et c'était impressionnant, et donc c'était génial. Je vous propose tout de suite de voir l'un des moments les plus fous de notre décor penché. Tu parlais notamment, alors de
0: Didier, on l'aura compris, Didier Froli, Didier Fraisse. Je peux déjà évidemment citer sans doute Tristan en carnet, dont nous allons parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y aurait comme ça d'autres réalisateurs qui te viendrait à
1: l'esprit par rapport à cette époque À l'époque, c'était surtout Didier Fraisse et Didier Froli. <rire> Va savoir pourquoi <rire> À cette époque-là, c'est vrai que c'était deux noms que je voyais un petit peu partout et Serge Calfon, évidemment. Serge Calfon, Magneto, Serge <rire> Exactement. Magneto, Serge J'aimerais bien l'avoir en interview, je l'ai croisé sur les 12 coups de midi la dernière fois. Ouais. J'espère reprendre contact un jour avec lui. Alors justement,
0: tiens, pénétrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Si tu nous entretenais du
1: succès digital de ton quinzomadaire dans l'ombre des médias. Par où commencer Et là j'arrive donc à l'âge de 40 ans, donc depuis l'âge de 10 ans il s'est passé 30 ans et je ressentais une certaine frustration d'être passé à côté de mon rêve d'être cadreur. J'ai jamais aimé l'école, j'étais allergique, j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. <rire> Comme quoi... Ça n'empêche rien Ouais Non mais c'est ça hein. Quand tu disais il faut vivre ses rêves tout à l'heure C'est exactement ce que je dis à tout le monde en fait Et tu as bien raison Vivez vos rêves Et il ne faut pas avoir peur de se lancer En 2021 je me suis dit Je vais lancer une chaîne sur Youtube mmh. Pour faire découvrir les coulisses de la télévision J'avais pas d'arrière-pensée En me disant je vais m'ouvrir des portes pour devenir cadreur C'est ça C'était vraiment avant tout pour te faire plaisir Et surtout essayer d'informer le plus grand nombre Voilà c'est ça Donc moi mon but c'était en fait de montrer Aux personnes qui regardent la télévision Ce qu'il se passait dans la télévision Seulement, le succès de la chaîne aujourd'hui, il est chez les professionnels de la télévision. C'est marrant <rire> Tu es toi-même devenu un Marc-Olivier Fongiel Alors j'adore la comparaison. Ça va me faire grossir les chevilles. <rire> Et vous, Renaud, la carrière, elle est pas mal non plus dans le genre. Ça me fait super plaisir super gentil. Cette chaîne, elle a attiré pas mal de professionnels. Je l'ai vu d'abord sur Instagram puisque je publiais quelques extraits des interviews que je publiais sur YouTube. Ouais. Et là, j'ai vu des noms que je voyais dans les génériques. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe Et en fait, la chaîne a peu d'abonnés. C'est une petite communauté. On arrive autour de 1500 abonnés. Ouais. Mais pour moi, je préfère avoir mais ces 1500 abonnés de personnes passionnées, professionnelles, une vraie communauté que d'avoir un million d'abonnés qui, au final, ne servent pas à grand-chose. Absolument. De me dire qu'il y a des professionnels qui me regardent, qui apprécient surtout puisque quand je vais sur les plateaux télé, ça m'arrive qu'on me dise Ah mais c'est toi dans l'ombre des médias Et là ça me fait tout bizarre <rire> Quand je rencontre les professionnels en télévision, on me dit souvent Ça se voit que t'es un grand passionniste Quand je vais à Paris, on s'organise souvent pour que la personne invitée soit sur un plateau mm -hmm. bah, Didier Froli on l'a fait donc sur les 10 ans de vendredi tout est permis Philippe Stolls on l'a fait dans un studio Le studio 26 à, à Boulogne. Boulogne Oui exactement Et on s'arrange toujours pour avoir un décor sympa C'est génial Ouais c'est trop bien en fait Et j'ai du mal à y croire quand je parle de cette chaîne YouTube Toutes les n'importe qu'elle toutes les personnes qu'elle me fait rencontrer. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias qui nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Didier Froly, réalisateur aux 30 ans de carrière.
0: On est bien d'accord que tu t'arranges pour que tout se passe en win-win situation et que tu n'aies pas grand-chose à sortir. Euh, oui mais la passion
1: est plus forte que les dépenses en fait. <rire> <rire> Ce qui signifie qu'il y a malheureusement également une belle partie de dépenses, malgré tout. Bah Disons que j'habite à Pontarlier, donc c'est à 3 heures de train de Paris. Donc déjà, il y a le transport. Donc si je vais 5 jours sur Paris, il y a le transport. Par contre, mmh. je remercie Lionel, Lionel Chabert, je vais dire son nom d'ailleurs, qui m'héberge en fait. C'est génial hein. Donc je ne paye pas d'hôtel et grâce à lui, je peux aller régulièrement sur Paris. Et franchement, je le remercie infiniment puisque. Il vit près de Paris ou au cœur de Paris il habite là où il faut, à Boulogne, où j'ai rendez-vous partout. Ah oui, carrément Je le remercierai jamais assez pour son aide, sa gentillesse, toute sa bienveillance. Bien sûr Et en plus, il est réalisateur, donc quand on se trouve les deux au même endroit, on échange sur notre passion, enfin sur son métier. C'est génial J'apprends pas mal de choses grâce à Lionel. Mis à part les frais de déplacement et les restaurants aussi, qui coûtent pas mal cher. Eh oui Après, la dépense la pense, quoi. Exactement, oui. Et puis
0: j'en profite pour te remercier d'autant que il me semble, toi qui as déjà interviewé justement
1: ton de personnalité que nous sommes ta première fois. Oui. En ce qui concerne ta propre interview Exactement, vous êtes les premiers, ça me stressait un petit peu Et d'ailleurs si tu te souviens du mail que vous m'avez envoyé Pour me proposer l'interview Je vous ai ouais dit ouais. mais vous n'êtes pas trompé de destinataire Dans votre mail <rire> Je voyais Didier Froli, Dorothée, Michel Drucker Ben Cap, Jean-Louis Cap et Laurent Saillard je me dis <rire> <Mais t> <rire> <rire> Comme on dit chercher l'intrus ouais, C'est ça
0: <rire> Mais non mais il n'y a pas d'intrus Laurent Il n'y a que des gens intéressants sur terre Alors évidemment certains plus ou moins que d'autres Mais je crois qu'à partir du moment où certains comme toi, comme nous, ont une vraie passion chevillée au corps et qu'ils la font passer avec autant de modestie
1: que de plaisir. Il n'y a que ça de vrai, la sincérité. Bah franchement, quand vous avez confirmé l'interview, j'étais aux anges. Je me suis dit, eh bah, c'est gentil.
0: <rire> Alors, mon cher Laurent plus anti-école que toi On ne fait pas C'est d'ailleurs ce que tu nous disais Il y a quelques instants Tout à fait Ainsi aura-t-il suffi Du Téléthon De passage à Pontarlier D'un jeune réal Alors prometteur Et d'un stage De trois jours Pour changer à jamais Ton existence d'ado
1: De 15 ans En fait j'étais en troisième Et puis un jour J'apprends que le Téléthon Va venir dans ma ville Donc à Pontarlier Pour trois jours Donc vous avez L'emplacement principal C'est Paris Donc avec le Téléthon Puis vous Exactement. avez des villes Téléthon Et Pontarlier Était une ville Téléthon Donc débarquer avec régie son réalisateur, etc., etc. Dans ma famille, on est très impliqués dans le Téléthon, en fait. C'est bien. Voilà, pour différentes raisons. Okay. Quand on m'a dit que le Téléthon venait sur Pontarly, je me suis dit, il faut absolument que je sois là et que j'aille découvrir ce Car régie, le réalisateur, etc. Nous sommes dans le Car régie c'est un peu le centre névralgique du Téléthon. C'est ici qu'on commute les 20 caméras qui sont sur le plateau et autour du plateau. Et du coup, on a pu négocier avec mon école, où je sais même pas si on leur a pas laissé le choix, mes parents ont dit, <rire> ouais. euh, Laurent ne sera pas là pendant 3 jours. C'est génial. Il Y' a que ça de des parents qui vous soutiennent jusqu'au bout, sincèrement. Mais oui, c'est pour ça que je les remercie. Merci maman, je t'embrasse. Et papa aussi. <rire> et du coup, bah, j'ai réussi à passer trois jours avec France Télévisions à Pontarly. Donc il y avait le cas Régis qui est venu s'installer le jeudi soir. Il est resté le vendredi et le samedi. Et là, j'ai fait la rencontre de Tristan Carnet.
0: Et voilà Et c'est ce qui m'a beaucoup touché quand tu as parlé de lui, quand on préparait l'émission, qui à l'époque en fait cessait d'être assistant réel pour devenir officiellement avec ce Téléthon-ci
1: réalisateur officiellement, exactement, c'est sa toute première réalisation en direct. C'est sur ce Téléthon. Il n'y a pas de hasard en fait. <rire> oh que non, oh que non. Donc voilà, j'ai découvert Tristan, j'ai découvert toute l'équipe technique. Je me suis régalé pendant trois jours, surtout qu'il y avait une animatrice Florence Fessa qui travaillait d'ailleurs avec Michel Drucker.
0: Oh Florence,
1: <rire> on l'embrasse. L'une des plus anciennes collaboratrices de Michel. Et exactement. Et du coup, sur ce Téléthon, elle avait une jambe dans le plâtre, elle était en fauteuil roulant. Et moi, on m'avait missionné de l'emmener à droite et à gauche sur les différents oh. plateaux. Et j'avais adoré. Évidemment, elle
0: s'est bien gardée de te dire, en dépit de son patronyme, fais-ci, fais-ça. Oui. C'était facile. Non,
1: elle n'a pas dit ça. <rire> <Oui>. <rire> et du coup, bah, j'avais à charge, Florence fait ça, de l'emmener à droite et à gauche. On m'avait mis un casque sur les oreilles avec le petit micro. Oui, mais c'est ça. T'étais équipé, quoi. Bah, J'étais au paradis, en fait.
0: Vous avez fait combien de kilomètres avant de participer au téléton Beaucoup, beaucoup, mais pas une distance aussi longue en une seule journée. Alors là, je souffre un petit peu des genoux.
1: Et du coup Tristan Carnet a rejoint les réalisateurs de musique live après. Eh c'est oui. mon petit cahier. <rire> Alors une petite question
0: subsidiaire Laurent, avant de t'emmener dans ton univers de télévision, toi qui auras réalisé, pas plus tard que la semaine dernière, ton rêve de devenir cadreur. Peut-on évoquer tes années radio et
1: d'éditeur de magazine pour ados Monsieur le touche à tout. Juste avant de parler de radio et puis de magazine, etc., je voudrais revenir sur ce rêve que j'ai réalisé grâce à Maxence Carion donc c'est un réalisateur qui travaille notamment pour le CPAD, donc l'établissement de la défense, et il m'a proposé de tenir une caméra D'être vrai caméraman du coup génial. Voilà. <rire> Donc j'ai pu réaliser mon rêve avec lui On y est <rire> Exactement j'espère que c'est qu'un début
0: Eh <rire> oui alors attends parce que Naya contrairement à moi a pu voir Les images de ses yeux voir Comme on dit et elle t'a adoré Ah bah c'est très gentil Elle a ressenti tout ton bonheur
1: d'être <rire> sur le terrain oui, et puis elle m'a envoyé un petit message d'ailleurs. Bon. <rire> bah, c'est l'occasion jamais de faire une petite dédicace perso à Maxence Carion. Ah bah oui, je le remercie, mais de toute façon, je l'ai déjà remercié dix fois, mais j'en profite une nouvelle fois pour le remercier infiniment pour cette occasion qui m'a donné. Pour en revenir aux années radio, oui, c'est vrai que j'ai été animateur radio pendant une dizaine d'années. Eh ouais Vu que je voyais que je pouvais pas devenir cadreur, j'étais dans ma petite campagne, je me suis dit pourquoi pas essayer la radio, et du coup, c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc j'ai travaillé dans une radio régionale. On va la citer, hein Radio plein air en Voilà nous de ce mag pour ado. Un magazine pour ado qui s'appelait Soda Magazine, donc Soda pour indo. ado à l'envers. J'espère que tu avais pensé à déposer le nom et que
0: tu touches des royalties d'M6 depuis toutes ces années ou de Kev Adams. D'ailleurs, mon magazine s'appelait Soda avant la série. Hein. Et C'est pour ça que je te demande <rire> si
1: tu touches bien des royalties d'M6 et de Kev Adams. Malheureusement, non. <rire> ah là 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 là. Dure réalité de la vie. En tout cas, c'était génial d'y avoir pensé à l'époque déjà. Et donc, c'était un magazine bimestriel. C'est génial. Dans lequel je mettais les adolescents de ma ville en avant, donc à travers leur passion, leur motivation. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de rêve, c'était un petit peu dans cet esprit-là. Si vous aimez quelque chose, il faut vous lancer, il faut réaliser vos rêves. Le slogan de ce magazine, c'était rêver, oser et vivre. Tu avais déjà tout compris. Laurent, merci beaucoup pour cette
0: très, très belle et très riche première partie d'interview où et comment te retrouver toutes
1: les deux semaines sur le net Directement sur YouTube, la chaîne Dans l'Ombre des Médias ou sur le site internet DansL'OmbreDesMédias.com et là vous avez accès à tous les podcasts, toutes les émissions, toutes les interviews.
0: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui
1: ou serais-tu susceptible de regarder facilement C'est une série que je regardais ton petit, Les Intrépides, je sais pas si tu as connu, avec Laurent Dutch. Alors dis-moi tout. Qui jouait le rôle de Tom avec sa sœur Julie. Dans leur chambre, ils avaient un studio de radio, tu vois, il n'y a pas de hasard non plus. <rire> Décidément. Et c'était deux ados en fait, qui venaient en aide à d'autres jeunes en difficulté. Ah, c'est bien. Un standard, les jeunes appelaient en leur disant j'étais le problème. Tom et Julie partaient sur leur vélo, leur venaient en aide, et puis voilà. S'ils m'attrape, c'est la mort. Mais t'es où là Est-ce qu'ils te suivent Ok. Reste longtemps des amis C'est une série qui remonterait à quelle période, quelle décennie Quand j'avais 10 ans Et sur Youtube j'ai regardé hier tu vois en préparant un petit peu les questions Il y a eu beaucoup de saisons Ah ça a duré pas mal de temps hein. Tu te souviens de la chaîne de diffusion Je regardais ça sur Canal J Même question mais pour les dessins animés J'ai entendu beaucoup de vos invités qui étaient dans Goldorak, Dragon Ball Z etc Moi ça n'a rien à voir Les mini-pousses tu connais Cool, oh, les mini-pousses oui. <rire> Allez on se la chante <rire> Je connais plus les paroles mais c'est exactement les ça Les mini-pousses <rire> Avec ses cheveux jaunes, on va dire avec sa
0: blondeur. Oui, ses pardon, cheveux pardon, jaunes. Hein. Dit comme ça, <rire> <rire> on dirait une teinture ratée. <rire> Eric, le fameux Eric, blond exactement. dont nous parlions.
1: Et il y avait donc les mini pouces dans les murs de sa maison justement. Tout à fait, qui ressortait quand il n'y avait plus les parents.
0: Au musée, relevez les inscriptions pour que le professeur Fouille puisse la décrypter.
1: Pourquoi ça t'a marqué comme ça particulièrement J'adorais les mini-pouces. Bah en fait, on l'avait en cassette VHS chez moi. Donc, un seul épisode dessus hein, qui devait durer une petite heure. Et on l'a, mais regardé des dizaines de fois avec ma soeur. On connaissait l'épisode par cœur. Ça m'a marqué.
0: Dans les murs de notre maison. Oh. C'est exactement ça, toi. Ouh, les mini pousses nous sommes là quand il faut. Eh oh. oh, wow, wow.
1: bah, Ça fait plaisir que tu t'en souviennes. tu regardais le club Dorothée, les musclés, enfin tout ça tous les mercredis après-midi, et j'attendais que mon nom passe à la fin du générique. <rire> T'étais membre Mais ben non, justement. <rire> Je me suis jamais trouvé. J'ai regardé le 2 juillet. Et tu t'es jamais demandé pourquoi et Après, j'ai compris bien plus tard qu'en fait, il fallait être membre du club Dorothée pour avoir son prénom. <rire> Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement
0: ou... As-tu le plus kiffé par le passé Eh bien, Vincent Lagaffe, évidemment. évidemment. <rire> Elle était con, ma question. Il y a
1: Michael Youn aussi qui m'impressionne pas mal. Ça fait plaisir. Bon, ça, c'est sans doute parce que vous aviez en commun un euh, live. Oui, peut-être. Pas savoir. Ça m'avait impressionné, en fait, comment dans ce petit studio du morning live, ils arrivaient à tenir la baraque pendant deux ou trois heures, je sais plus. Pendant deux heures C'était impressionnant parce qu'en fait, il y avait trois caméras ou quatre caméras avec tout ce qu'ils pouvaient faire et le buzz que ça faisait autour de cette émission. Ah ben Vincent, j'adorerais l'interviewer Donc si Vincent m'écoute, je suis prêt à descendre à Cavalère Pour faire une interview de, dans l'ombre des médias Pour revenir sur l'histoire du Big Deal Et Bill Pareil Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice De journal télévisé favori Alors je vais pas être original mais Jean-Pierre Pernaud. Oh. Même si on s'intéresse pas à l'actualité En fait on a envie de l'écouter Cette voix un peu souriante qui nous emmène dans les régions etc Moi j'aurais jamais pensé un jour
0: laver des fromages
1: avec de la bière Et enfin, toujours genre confondu Quel est le nom de ton programme favori de tous les temps. Bon, le big deal, il y a la carte au trésor de Sylvain Augier qui m'a toujours impressionné, même étant ado. Bienvenue à bord de notre hélicoptère écureuil blanc, sous le soleil de la Martinique. Et je trouvais cette émission magique, le fait de filmer depuis les airs, après les candidats qui se posent, les caméras qui arrivent dans des villages où personne n'a rien demandé, avec la rose des vents. Euh, sinon, je suis aussi très fort boyard de Patrice Lafont jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est toujours en pensant aux coulisses de tournage un petit peu. Laurent Saillard, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances. Eh bien, merci à toi David. Merci à ta chérie Naya et c'était un vrai plaisir d'être avec vous et limite un honneur pour moi. Un grand merci à notre ami Gilles Vautier pour
0: le message de Bill. Gilles auquel on doit depuis le 10 mai dernier chez Sofia Editions, National 7 en scooter au fil des rencontres, une idée lecture pour vos vacances. Bienvenue dans Illustres Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, illustre Jeux olympique numéro 3 accueille cette semaine une sirène de la nage libre qui depuis plus de 20 ans en petit et grand bassin vibre, dès lors que son maître 80 ne fait plus qu'un avec l'eau son ami,
1: Coralie Balmy. C'est l'un des espoirs de médailles les plus sérieux de la France aux prochains Jeux Olympiques de Pékin. Coralie Balmi, nageuse de 21 ans. Tombeuse de sur 400 mètres au dernier championnat de France.
0: De sa naissance à Trinité, à sa licence sportive au club universitaire de Montpellier, la Martiniquaise cumule les titres et crée chaque fois la sensation, au sein comme en dehors du Montpellier-Méditerranée-Métropole-Université-Club-Natation. 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, aucune distance ne lui résiste, telle une sprinteuse ou une demi-fondeuse sur une piste. Championne de France sur 200 mètres nage libre il y a déjà 20 ans, tandis qu'elle n'en avait que 16, elle détient également ce titre national sur 100 et 400 mètres ayant fait de la natation quasi à 16.
1: Avec l'expérience de ces 200, de ces 400 mètres déjà médaillés et médaillables au championnat d'Europe pour venir compléter ce podium.
0: Corail banni de l'échec, Coralie Balmi devient avec ses coéquipières championne d'Europe 2008 sur 4 fois 200 mètres nage libre. Elle aura à ce jour tout connu en grand bassin. Championnat d'Europe, Championnat du Monde et Jeux Olympiques Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016 en 200, 400 et 800 mètres nage libre. Mais le plus beau des titres pour ce chevalier de l'ordre national du mérite, c'est bien sa médaille de bronze olympique de Londres 2012 avec ses partenaires du relais 4x200 mètres Camille Muffat, Charlotte Bonnet et Ophélie Cyriel-Etienne. Coralie Balmi, superbe ilienne dans l'eau parfois proche de l'alien.
1: Coralie Balmy, devant les Américaines, vont aller chercher un nouveau titre mondial. Les Françaises la tiennent leur médaille. Elles tiennent leur médaille. Les Françaises sont une nouvelle fois médaillées de bronze.
0: La semaine prochaine, dans Illustre Dieux Olympiques, l'escrimeur guyanais Ulrich Robéry. Now give me a beat. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitone Ainsi de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été Les tubes de télé Et cette semaine, nous voici replongés en plein été torride 1983, il y a donc pile poil 40 ans, avec un hit à l'intemporelle sensualité et à l'interprète à la paternelle mortalité, Sexual Healing Mais avant sa fin tragique, la veille de son 45e anniversaire, le 1er avril 1984, Marvin Gaye, ex-enfant chéri de la Tamla Motown, produisit le 30 septembre 1982 la bombe R&B, devenue l'un des plus gros hits de tous les temps. Étrangement, c'est en Belgique que ce natif de Washington DC enregistra son tube, dont il codétient la paternité avec Odell Brown pour Columbia Records. 4 minutes appelant inévitablement à l'amour physique Bisou Naya, ayant permis à leurs performeurs de remporter les Grammy Awards de meilleur interprète masculin catégorie RB, ainsi que meilleure prestation instrumentale pour la même catégorie. Allégorie de l'éveil des sens, sublimé par un grain vocal à la subtile quintessence, ce single, extrait de Midnight Love, 16e et ultime album studio de Marvin Gaye, est toujours une référence de tension sexuelle estivale aux états unis comme en France. Allez, on s'écoute quelques secondes de Sexual Healing, tube de télé 1983. La semaine prochaine dans les tubes de télé, le dernier vainqueur en date à l'Eurovision, le titre de Marie Myriam, L'oiseau et l'enfant. Et l'info été de la semaine concerne le « divorce annoncé » et officiellement prononcé par Laurent Ruquier en personne entre celui-ci, roi de la dérision, voire de l'autodérision, et le groupe public France Télévisions. Honnêtement, la rumeur courait depuis des mois, au point que la nouvelle en soi n'a guère de quoi susciter des mois. Après 23 années consécutives de bons et loyaux sévices auprès d'un public pourtant acquis autant que conquis, la grosse tête de RTL prit une décision qu'il estime salvatrice d'un simple battement d'aile. Si l'on accepte quelques récents primes aux audiences décevantes, force est de constater que Laurent Ruquier, en près d'un quart de siècle public, ce fut avant tout audiences et ambiances régulièrement plus que satisfaisantes. D'on a tout essayé à « On est en direct » via « On ne demande qu'à en rire » et autres « Mardi cinéma » et évidemment « On n'est pas couché », Ruquier allume la télé souvent comme personne avec « L'émission pour tous » et pour tous les goûts. Dégoût est sans doute le sentiment qui l'anime aujourd'hui, et lui qui avait déjà perdu il y a six mois Neuneu, son précédent compagnon à quatre pattes, peut se consoler avec tous ceux illustrant parfaitement son défunt prénom. Dans une télévision manquant de plus en plus cruellement de finesse d'esprit et de culture, Laurent Ruquier manquera certainement pour partie un service public cherchant à éviter à travers moult formules la déconfiture. Mais le nouveau maître de Tigan a déjà pris la décision de rejoindre un autre Tiga, également enfant de la télé depuis plus de 30 ans, son ami Marc-Olivier Faugiel sur BFM TV. <tousse> Rendez-vous donc, probablement dès le lundi 28 août, avec le roi de la FM, également en quotidienne à partir de 20h, pour un affrontement loin d'être amateur entre un Laurent Ruquier habile et saint provocateur, deux gros journaux télévisés programmés eux aussi à 20h, et trois accès bien installés et prêts à lui régler son compte heure. Sur cette excellente chaîne de hard news, souhaitons-lui longue vie en mode on n'est pas couché, non en celui des news. Or changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 23, dès 21h10 sur TF1, un tour chez ma fille, comédie d'Eric Lavenne. Suite savoureusement grinçante du précédent retour chez ma mère, dont Alexandra Lamy tenait l'un des deux rôles-titres. Mathilde Seignier, Josiane Balasco, Philippe Lefebvre et Jérôme Commandeur devraient battre à plate couture Pierce Brosnan alias James Bond 007 dans Le Monde ne suffit pas. Vous me direz que je m'étais avancé de la même manière il y a deux semaines pour Danny Boone et Super Condriac et j'avais eu... <rire> ...tort Jolie battle contre Dennis Richards, Robert Carlyle, l'Electric Queen Sophie Marceau et Pierce Brosnan avec une victoire tout de même par KO, ou devrais-je dire par BO, signée Garbage. Ce mardi 25 sur France 2, Paris 2024, le concert-événement. À un an tout pile de la cérémonie d'ouverture sur la scène, rendez-vous avec un joli fleuve musical, animé par Laurie Tillman et Laurent Luya salut Laurent, avec la complicité de Monsieur le Président, Tony Estanguet. Et ce jeudi 27 sur France 2, Johnny Halliday, que je t'aime. Souvenir souvenir de l'inauguration de l'esplanade Johnny Halliday face à l'ancien POPB Palais Omnisport de Paris Bercy avec ce concert hommage originellement diffusé le 14 septembre 2021 en direct de la scène de l'accord hôtel Arena. A l'époque, le concert avait fait 3 280 000 téléspectateurs pour 15.9% de part d'audience. Source Mediamat, Médiamétrie. Tout le génie d'Ivan Cassard au service de la musique qu'on aime, chantée par des pointures telles Florent Pagny, Patrick Bruel et la méga surprise Cad Merad. Introduit par Laetitia Halliday et Michel Drucker, Johnny Halliday, que je t'aime, à revivre donc ce jeudi 27 pour les 80 printemps qu'il aurait pu atteindre tout de même. Petit clin d'œil enfin au dernier hôtel du temps en date, diffusé le vendredi 23 juin dernier sur France 3. Et lorsque le génie des mots de notre société rencontre le génie démon des interviews de la télé, cela ne peut que donner un rendez-vous dément, quoique non gênant, dans sa densité. C'est l'histoire d'un mec, Coluche, recevant lex cocluche des nuits audiovisuelles Thierry Ardisson pour 90 minutes d'un déluge de punchlines et de vérités, toujours aussi actuelles que lorsqu'elles furent comptées. Aucun temps <rire> mort dans ce ping-pong de haut vol où l'on croisa avec émotion Philippe Gildas, Claude Berry, l'abbé Pierre ou Dalida, l'idole. Après avoir prêté sa silhouette à Gabin, bravo au comédien Cédric Weber pour son bis repetita « Dans le corps » de Michel Colucci. Et chapeau bas à Didier Gustin, un coluche plus voix que nature, sans oublier Sébastien Toen, concierge intemporel, de cet hôtel chaque fois, un temps beau et réel. Des moments magnifiques comme de coutume, comme le clin d'œil à Louis de Funès et surtout à Michel Drucker dès le début, entre humour et tendresse. Si Romain Bouteille est évidemment archi -cité, Paul Lederman en prend pour son grade sa tentative d'appel à Coluche nonobstant. Moi qui n'avais encore que 13 ans au moment du tragique départ non arrêté de Coluche, au contraire de son record du monde de vitesse, je redécouvris avec bonheur, dans une quasi-intégralité, son génie aussi immense d'humanité que d'esprit de la cité. Merci aux plus grands intervieweur de France et de Navarre d'avoir mis en hardisson et lumière le père de Romain et Marius, complice que l'on sait gré de cet ambitieux focus. Et merci à toi Thierry dont les 1 170 000 téléspectateurs pour 7.4% de part d'audience, source médiamat-médiamétrie, sont aussi terriblement injustes qu'à ton talent et au génie de Coluche, une véritable insulte. Du coup, je ne sais ce qu'il adviendra du hôtel du temps de Gabin et du projet forcément attendu de celui de Johnny, mais je puis te certifier que la Warner et les États-Unis sauront eux mieux récompenser ton génie. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de saint héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée, qui nous accompagnera tout l'été. Heureux anniversaire ce lundi 17, Jean-Claude Bourret, de France Inter à la 5e, via l'ORTF, RMC, la 5 et TF1, entre radio, télé et écriture, d'info, toujours la même fin. Et Michel Field, tant large le spectre de sa culture générale en audiovisuel, comme un temps à l'éducation, qu'il cultive magistralement le field, le chant, culture de France Télévisions. Ce mardi 18, Mélissa Thuriot, Bonjour. première de corvée quant à la qualité de ses documentaires, jamais dernière de cordée pour ce qui concerne de ses héros, la mise en lumière. Ce mercredi 19, Saïd Tagmawi. 50 fois merci de votre parcours extraordinaire depuis bientôt 30 ans et votre French Touch particulière. J'aime beaucoup ce que vous faites depuis un coup de foudre, de la haine à Hollywood. Et Charles Villeneuve, l'ayant droit de savoir. Ce jeudi 20, Enora Malagré. Si la voix des femmes passe également par la voix des planches, Enora, même derrière le rideau, y est aussi audible que les passions qu'elle déclenche. Et Olivier de Kersauzon, grande gueule au cœur tendre, à voile et sans vapeur, grosse tête, sachant pour fendre. Ce vendredi 21, Arlette Chabot, jamais uniquement Starlette de l'info, souvent jadis aux manettes du paquebot. Fabienne Egal, doublé gagnant, speakerine, animatrice. Et Caroline Tresca, entre peintures et sculptures visuelles, parfait parcours audiovisuel. Ce samedi 22, AJ Cook, de True Calling et 911 à esprit criminel, Andrea toujours apporte joy autour d'elle. 45 fois merci, Agent Jennifer Jarrow. Et Mireille Mathieu, phrasée et voix inclassable pour Demoiselle d'Avignon, indémodable. Et ce dimanche 23, Armel. Jusqu'au 30 prochain dans Le Vison Voyageur est à la Michaudière un personnage leader. Mathieu Madénian, rien de tel qu'un spectacle familial pour ressentir tout son humour filial. Et Paul Wesley, lorsqu'il naît Stephen Salvatore assoiffé de blood, est le nouveau Captain Kirk d'un Star Trek Strange New Worlds. Une pensée enfin pour les cultissimes Nelson Mandela, Jean-Michel Martial, Benoît Duquesne et Yves Mourouzi, qui est né respectivement les 18 juillet 1918 et 1952, le 19 juillet 1957 et le 20 juillet 1942. La semaine prochaine, Sébastien Thérault, créateur inspiré du Facebook Just Louis de Funesse, chercheur en thérapie génique pour nous éviter le funeste, sera depuis Dublin l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons évidemment notre dossier « Si, sex and fun » au mythique gendarme de Saint-Tropez à quelques jours du 109e anniversaire de naissance du génialissime Louis de Funès. Retrouvez l'intégralité des épisodes de « Diomandé le programme »,« Drucker à l'ouvrage »,« Dallo » et « DLP Vacances » sur Ocha, A -U -S H AUSHA ou votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram « Diomandé le programme » et « Drucker à l'ouvrage ». DLP Vacances est produit par Crimson Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan Katia Martin, Infocom Web Service Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat Merci à Do, Azoulay Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation aussi magique que mythique Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive Titanic l'exposition, Paris Expo porte de Versailles de ce mardi 18 juillet jusqu'au dimanche 10 septembre prochain. Vive Cinéma en plein air à la Villette de ce 19 juillet jusqu'au 20 août prochain. Vive Jazz in Marciac de ce 20 juillet jusqu'au 5 août prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Gérard Lanvin Oui, euh, c'est le retour du genre. <rire> c'est horrible. C'est le retour du genre populaire.
1: DMP, DMP, DMP. DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Sébastien Thérault, fondateur de Just With Funès. Je vous retrouverai le 28 juillet prochain dans Dieu Mandel programme en mode DLP vacances avec David et Naya pour parler de ma passion pour Louis Funès. Tout simplement pour passer un bon moment ensemble. Entre confidence et secret de fabrication, je vous promets que le Grand Louis n'aura plus aucun secret pour vous. Alors rendez-vous le 28 juillet. À bientôt. Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.